0: Podcasty Make Up Manufacture to mój sposób na dzielenie się wiedzą. To podcasty dla kobiet i nie tylko, w których znajdziesz tematy lekkie i przyjemne, ale również ważne rozmowy z wyjątkowymi kobietami. Sama wybierasz, co interesuje Cię bardziej. Widzisz i stylizacja, trendy, newsy kobiecego świata czy unikalny punkt widzenia. Wiem, że Cię zainspiruje. Zapraszam. Kasia Wrona. Witamy Was serdecznie w dzisiejszym podcaście. Dzisiaj moim gościem jest Ewelina Kulasik, która jest właścicielką firmy i twórcą takiej wspaniałej koncepcji naturalnego dbania o siebie. Jej firma nazywa się Eveline's Therapy i znajdziecie ją w Krakowie. Będziemy więc dzisiaj mówić troszkę o face modelingu, troszkę o takim naturalnym liftingu, o masażach. Także zapraszamy serdecznie. Witam Cię Ewelina, dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę. Ja również, witaj. <grywa> um, bardzo miło jest mi Cię gościć. Um, myślę, że ta rozmowa będzie dla nas wszystkich bardzo ciekawa. Um, może na początek zapytam Cię po prostu, czym się zajmujesz tak naprawdę? Czym jest um, Eveline's Therapy, Twoja firma? I może troszkę powiesz nam o sobie. Jak to się stało, że zajmujesz się właśnie tym, czym się zajmujesz?
1: (śmiech) Więc jestem z wykształcenia fizjoterapeutką i tam kilka lat zajmowałam się, wiadomo, fizjoterapią, troszkę też masażami ciała, natomiast było to troszkę już męczące dla mnie, bo (śmiech) czuły to moje stawy. Po prostu czułam, że muszę znaleźć jakąś taką alternatywę, żebym po prostu mogła robić to, co kocham, ale żebym nie cierpiała na tym zdrowotnie. Mhm. A gdzieś tam zawsze masaże i taka energetyka ludzka zawsze wciągnęła mnie do tych masażów twarzy. Wiedziałam, dobrody, Wiedziałam, że ja coś z tymi masażami będę robiła. Z tym, że jak zaczęłam masować, w ogóle to nie było totalnie popularne. Później dopiero Za kilka lat pojawił się masaż kobido, to był taki pierwszy masaż. Z tym, że akurat na niego nie trafiłam. Trafiłam na japoński lifting twarzy Lone Sorensen. No i to to było tak.
0: Zaczęło się. Zaczęło się, się, poleciało, zakochałam się totalnie. Czyli zaczęło się tak naprawdę od tego, że jesteś fizjoterapeutką. Tak. I po prostu chciałaś czegoś nowego. Okazało się, że te masaże związane z twarzą bardziej. Tak, szukałam właśnie takiej swojej ścieżki w tej fizjoterapii, bo niekoniecznie
1: taka fizjoterapia lecznicza taka szpitalna, niekoniecznie to było to moje i wiedziałam, że coś na pewno znajdę, bo wiedziałam, że jestem stworzona do tego, żeby pomagać w jakiś sposób. No i znalazłam. No i udało się. Nawet dość szybko znalazłam.
0: To na czym teraz polega Twoja praca? Jakbyś miała mm, scharakteryzować, czym się tak naprawdę zajmujesz mhm. i na czym to polega? Tak, więc yy, w
1: zasadzie już, mm, jak zaczęłam robić ten japoński lifting twarzy, to zaczęło być tak dużo chętnych na to, że mm, Gdzieś tam zeszłam z tych masaży twa- e, ciała całkiem w stronę właśnie tego, e, tych, tych te naturalnych terapii estetycznych e, twarzy. E, no i ale ten japoński lifting fajnie, fajnie, ale już zaczęło mi być mało, no i zaczęłam szukać. No i wtedy natrafiłam na face modeling. Face modeling to już jakby totalnie zmienił całkiem właśnie tą moją ścieżkę, bo zobaczyłam jakby co tak naprawdę można zdziałać z twarzą, jak bardzo można ją odmłodzić, ile możemy osiągnąć tylko i wyłącznie masażem. Później zaczęły się, jakby nastała doba tej medycyny estetycznej, zaczęło się to robić takie popularne i wtedy stwierdziłam, że o nie, że ja będę właśnie tą naturalność tak mocno promować i... no i też jest fajnie, bo myślę, że wszystko, co teraz naturalne, mm. co organiczne, też robi się taki boom na to, prawda? Więc tych klientów jest więcej i więcej. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, więc ja też idę właśnie mocno, jakby coraz bardziej w tą stronę.
0: Czyli można powiedzieć, że to, czym się zajmujesz e, i praca, którą wykonujesz, jest alternatywą dla skalpela tak naprawdę. Jest i to taką, no, na pewno bezpieczniejszą, na pewno bez powikłań. I skuteczną. I skuteczną, mm-hmm. dokładnie. Ehm, więc może powiedz, bo tutaj wspomniałaś o tym japońskim liftingu. Myślę, że są osoby, które w zasadzie nie do końca wiedzą, czym jest w ogóle japoński lifting, nie mówiąc już o innych zabiegach, które wykonujesz, więc może byś tak w skrócie spróbowała nam scharakteryzować te zabiegi, którymi się zajmujesz. Wiem, że jest to face modeling, japoński lifting, kobido i masaż transbukalny. Transbukalny. Tak jest. Na czym to polega?
1: Zacznę od tego japońskiego liftingu, on był pierwszy, więc to jest metoda Lone Sorensen, to jest połączenie refleksologii z taką terapią neuroodruchową i właśnie z takimi typowo japońskimi, estetycznymi ruchami odmładzającymi, liftingującymi mocno. Wiadomo, że Japonki w tym tutaj wiodą prym. Więc tym masażem możemy osiągnąć bardzo fajne efekty w postaci napięcia skóry, w postaci poprawy gęstości skóry. Produkuje się też kolagen przy, przy każdym masażu plus mamy poprawę też jakby samopoczucia właśnie przez tą refleksologię tutaj naprawdę ten japoński lifting jest takim zabiegiem bardzo relaksującym, tutaj tak 80% pań to naprawdę zasypia i one się po prostu budzą no po budzą zabiegu, się takie nowonarodzone budzą się, piękniejsze. budzą się piękniejsze właśnie wypoczęte przez tą właśnie refleksoterapię, bo tutaj mamy też takie działanie na każdy w zasadzie nasz organ na wszystko, na wszystkie nasze jakby
0: emocje też odpuszczamy to co złe no więc yy, więc to tak a jeszcze mm-hmm. przepraszam, przerwę ci, bo mnie z kolei e, japoński lifting kojarzy się z takim mocnym oklepywaniem twarzy, e, mm-hmm. otwar, e, jakby otwartą mm-hmm. dłonią, takie jakby e, klepanie skóry. Nie to, to, wiem, czy by się to... to może kojarzyć z kobido masażem. Aha,
1: okay. tak, Masaż kobido też jest masażem takim, e, no też jest japońskim masażem. Mm-hmm. On był w sumie pierwszy, on jest taki najbardziej popularny. Ja akurat osobiście mm-hmm. go nie wykonuję. U mnie robi go patrycy. Mhm. I tam faktycznie jest więcej technik takich oklepujących. One mają mocno za zadanie mocno-mocno zlippingować skórę, taką, no, pobudzić do życia, prawda? W każdym masażu w zasadzie o to mhm. chodzi, żeby pobudzić do życia. No i to oklepywanie nadaje takiej intensywności, ale to nie jest takie oklepywanie, że, że to boli, mm-hmm. że to jest takie na maksa klepanie. To jest przyjemne klepa, oklepywanie.
0: Właśnie, bo czasami się gdzieś tam widzi i w mediach nawet właśnie tą nazwę japoński masaż i zazwyczaj właśnie to wygląda w ten sposób. Czy tam są jakieś filmiki, które gdzieś widziałam, że tą skórę się właśnie tak lekko właśnie klepie i zastanawiałam się, na ile to jest faktycznie... Bolesne. Wiem, mm-hmm. że niektóre osoby się boją w ogóle iść na taki zabieg, że, że to wygląda trochę przerażająco. Tak, i pomyślałam, że cię za, zapytam. Mm-hmm. Czyli to jest um, coś troszkę innego, czyli ten japoński lifting jest po prostu takim bardziej relaksującym zabiegiem. Tak, to
1: nie ma właśnie tego oklepywania, to też są mocne ruchy, powiedziałam, że no, bardzo dużo głównie mocnych ucisków, takich punktowych. Plus takie, no już te liftingujące ruchy bez oklepywania. Natomiast e, nie powiedziałabym, który jest lepszy, który gorszy. Oba myślę, że mają równie fajne efekty. Natomiast to kobido jest po prostu bardziej popularne.
0: Okej, okay, a czym w takim razie, na czym właśnie polega takie kobido? Czy ono się jakoś bardzo różni od tego japońskiego liftingu? E-
1: Powiedziałabym, że w zasadzie, bo tam też mamy e, te ruchy refleksologiczne, mm-hmm. więc w zasadzie
0: tylko tym właśnie oklepywaniu, mm-hmm. <laughs> o mm-hmm. którym wspomniałaś. Okej. Okay, a mm, efekt uzyskujemy podobny po tych dwóch zabiegach? Podobny, e, a kobito też ma w sobie,
1: e, nie dodałam tutaj jeszcze, pracę na plecach i na dekolcie, a, więc mm-hmm. e, on jest też troszkę dłuższy, więc ten efekt no... Myślę, że takiego relaksu może być jeszcze większy, bo tutaj też jesteśmy bardzo napięci zawsze na plecak, na potylicy, na szyi, nie na dekolcie. To też są bardzo takie przyjemne ruchy, ale jeśli chodzi o efekt, to wydaje mi się, że
0: tutaj będzie bardzo podobnie. Sam efekt tak. I dla kogo będzie najlepszy w zasadzie taki zabieg? Chociaż w sumie o to Cię miałam chyba troszkę później zapytać, ale ale tak jakbyś chociaż mniej więcej powiedziała, dla jakiej osoby będzie to najkorzystniejsze iść na taki zabieg? Tak, dla osób młodych, znaczy młodych,
1: Każda osoba tutaj nie ma naprawdę
0: granicy wiekowej,
1: ani nie może, nie może być ktoś zbyt młody na mm-hmm. taki masaż, bo to mm-hmm. jest no, po prostu bardzo bezpieczny masaż. Mm-hmm. Nie ma też górnej granicy, że tak mm-hmm. powiem, miałam panią, która miała 79 lat i mm-hmm. efekt też był u niej super. Mm-hmm. Więc każdy może przyjść, natomiast um, tutaj bardziej bym um, się kierowała ku osobom takim, które nie mają jeszcze takich um, dużych potrzeb wizerunkowych, czyli na przykład... Nie nie trzeba u nich poprawiać postawy ciała, nie trzeba pracować nad drugim podbródkiem, no bo tego nie osiągniemy tym, tymi dwoma technikami. To osiągniemy natomiast właśnie tym face modelingiem.
0: A czym w takim razie jest face modeling? Mhm. Face modeling to już jest taka
1: dogłębna, dużo głębsza terapia holistyczna. Właśnie nad, w face modelingu pracujemy już nad jakby osiągnięciem efektu na twarzy poprzez zmiany też w ciele. Bo tak naprawdę... Takie spektakularne efekty na twarzy możemy osiągnąć tylko, jeżeli zmienimy jakby prawie wszystko, czyli całą postawę. Bardzo ważne jest to, żeby się prostować, żeby nie siedzieć taką taką przygarbioną, żeby telefon nawet trzymać w odpowiedni sposób, nie właśnie z głową w dół, bo niestety pochylanie się, tutaj (śmiech) zamykanie klatki piersiowej, no, spowoduje to, że te mięśnie na klatce, na szyi będą napięte i będą ciągnęły z kolei mięśnie,
0: mięśnie twarzy w dół. Okej, okay, czy mm-hmm. rozumiem, czyli grawitacja plus po prostu nasze zaniedbania.
1: Dokładnie, nasze nawyki, te grawitacje to naprawdę, no może troszkę, ale to się tak mówi, prawda, ale bardziej bym powiedziała, że nasze nawyki,
0: dokładnie. Okej, okay, um, a masaż transbukalny mm-hmm. to jest to, co brzmi najbardziej zagadkowo? <laughs> tak,
1: transwokalny masaż, to tak w zasadzie to też jest część face-modelingu. To jest praca przez powłoki jamy ustnej, przez policzki, przez dziąsła. Tym masażem możemy w jakby bardzo fajny sposób bardzo dokładnie dotrzeć do każdego mięśnia, bo obejmujemy go z dwóch stron. Prawda? I ten palec jest jakby w buzi. To jest takie na początku dziwne dla pań. One się czasami tego boją, stresują, ale jak już im to zrobię, to... Ogromną widzą różnicę w zaciskaniu, w napięciu, właśnie w środku tych mięśni, zwłaszcza żywacza. Zacisk żywacza powoduje bruksizm. Czasami nie wiem, jak ktoś ma, to na pewno jestem też często bruksizm występuje, prawda? osm ja że to jest taka teraz choroba cywilizacyjna. Tak, bo tak, tak. Naprawdę, zwłaszcza w tej pandemii to chyba nie ma osoby, która by przysłała. Wszyscy siedzą nie. w domu i zgrzytają no, z zębami. Się, tak, dokładnie. <laughs> bo
0: musimy tutaj powiedzieć, może nie wszyscy wiedzą, że bruksizm to jest taka, takie w zasadzie co? Zgrzytanie zębami? Zgrzytanie ja zacisk, wręcz. Ścieranie mm.
1: zębów. Właśnie mm. spowodowane tym napięciem nożwacza i. Na twarzy jest tak, że wszystkie mięśnie są ze sobą powiązane, więc jak ten nażywacz nam się napina, no to on ciągnie z kolei wszystkie mięśnie, No i mamy taki taki schemat zaciskowy. No i z tym sobie właśnie tym masażem możemy poradzić, bardzo fajnie. Oprócz tego ten masaż transbokalny też ma super efekt wizualny, bo jakby rozprężamy mocno te tkanki, wypychamy policzki na zewnątrz, więc wszystkie, na przykład właśnie bruzda nosowo-wargowa, no to tutaj super, super to działa na to akurat.
0: Właśnie tutaj rozmawiałyśmy z Eweliną przed przed spotkaniem, że to, co dotyka kobiety 30+, chyba najszybciej, to właśnie te bruzdy nosowo-wargowe. Czyli mówisz, że ten masaż transbukalny byłby do tego najlepszy, tak? Tak. A jakbyś miała określić, który z tych zabiegów jest najmocniejszy? Też zdecydowanie face modeling. Face modeling. Wszystkie
1: trzy są bardzo mocne. To nie są, naprawdę, to nie jest głaskanie, to nie jest mizianie, to... no bo takim mizianie mm. nie dałoby efektu, prawda? może dałoby taki delikatny efekt, no ale face modeling właśnie, no pierwsze dwa zabiegi to w ogóle no nie są najprzyjemniejsze, szczerze powiedziawszy, mm, ale z każdym jednym, u każdej pacjentki jest lepiej, ona czuje ogromną różnicę i właśnie w samopoczuciu i w wyglądzie, więc no myślę, że warto
0: pocierpieć. A czy są jakieś skutki uboczne powiedzmy takich zabiegów na zasadzie, że przychodzi do Ciebie klientka po raz pierwszy na, face, na zabieg face modelingu i co wychodzi pośliniaczone?
1: nie, absolutnie, jakby
0: nie, nie dopuszczam. Czyli nie trzeba do takiej... dwóch dni wolnego później. Nie, nie,
1: nie, nie dopuszczam do takiej e, sytuacji, nigdy mi się to nie zdarzyło. W zasadzie zawsze pracujemy do granicy bólu, czyli umawiamy się powiedzmy na taką skalę od 0 do 7. Ja mówię, że jak już będzie, będę przy piątce tymi technikami, o to niech Pani już mi sygnalizuje i wtedy po prostu staram się tego nie przekraczać, bo to ma być mocne, ale też niezbyt mocne, bo jak mięsień jak ja robię tak mocno, że ciało to boli, nie, tkanki czują ból, no to te mieście się napinają,
0: a nam nie chodzi o to, żeby się napiały, tylko żeby się rozluźniły. Więc, mhm, więc tak. No mhm. właśnie. Um, a w takim razie, bo już tutaj nie coś powiedziałaś też o, tych, o tym, jakie efekty dają te zabiegi, um, ale jakbyśmy tak podsumowały to jakie efekty daje face modeling, a jakie efekty daje właśnie ten japoński lifting i kobido. Mhm. Jakbyś, bo wiesz, osoby, które nas słuchają, pewnie chcą znać, jakie, jakie efekty, no bo chcą... czegoś się spodziewać, tak, co wybrać. Tak, mhm. i co wybrać. Mhm.
1: Więc y, osobom młodszym, które nie mają drugich mhm. podbródków, Właśnie poleciłabym raczej tak profilaktycznie sobie robić te japońskie masaże, do japoński lifting. Mm-hmm. E, osobom z bruksizmem, osobom z drugim podbródkiem, z chomikami, mm-hmm, e, z opadającymi kącikami ust, e, no to tutaj ewidentnie bym poleciła już właśnie face modeling.
0: Mm-hmm. A czy e, dla osób z e, opadającą powieką, to jest też taka rzecz, która m, kobietom spędza sens powiek, no omen, e, <śmiech> e, czy może jest e, też e, któryś z tych zabiegów, Skuteczne przy niwelowaniu takiej bardzo powiedzmy opadającej powieki.
1: W zasadzie wszystkie trzy. U nas u mnie w gabinetach już pracujemy tak, że po prostu jak pani mówi, że ma problem konkretnie z tą powieką i ona się chce na niej skupić, no to zawsze po prostu dłużej więcej czasu poświęcimy tej powiece, aczkolwiek to też nie jest tak, że da się wyizolować jakąś część ciała i o, to tylko tutaj tą powiekę zrobimy, bo to się tak nie da, naprawdę jesteśmy z tak złożonym mechanizmem. Holistycznie Że żeby coś uzyskać, to musimy no wszystko rozluźnić, łącznie ze skórą
0: głowy. Okej, okay, ale jakby ten, ten masaż działa na tą... Jak najbardziej. ...dolegliwość tak. powiedzmy. Oczywiście. A jeżeli chodzi właśnie o zmarszczki poprzeczne na czole, nie wiem, one się lwia zmarszczka i, i poprzeczne, takie tak. takie
1: wzdłuż tutaj, ale mhm. lwia zmarszczka jest jakby e, pop. Tak, no, tutaj tak. Taka jest... o, u tych wiecznie złych. Dokładnie. Tak, no to też w zasadzie o wszystkimi tymi masażami, tymi trzema, mm-hmm. ale w face modelingu też mamy to, że robimy na końcu ten kinesytaping estetyczny. Te mm-hmm. taśmy kolorowe, które właśnie utrwalą nam, mm-hmm. bo lubię no to jest typowo mimiczna zmarszczka, prawda? Jak my sobie rozprężymy tutaj ten mięsień, tutaj brwi, jakby sobie ten mięsień marszczyciel, który jest właśnie na brwiach, jak my sobie go rozprężymy, rozciągniemy na boki, zakleimy to no to to będzie
0: wtedy super efekt, to wszystko będzie takie utrwalone. Okej, a co dla osób, które już mają lwią zmarszczkę 10 lat? Czy one mogą przyjść i oczekiwać, że ta zmarszczka całkowicie zniknie? Czy ona się po prostu bardzo mocno wygładzi? Jak to jest? Jak ta bruzda już jest taka
1: konkretna, taka wielka, no to może ona całkiem nie zniknąć, ale przy pracy w gabinecie plus przy pracy w domu plus właśnie przy taśmowaniu no może się to kwestia po prostu rozpuszczenia tych napięć bo jeżeli my rozmasujemy przykładowo tą zmarszczkę, po czym Pani pójdzie do domu i nadal będzie się tak marszczyła i denerwowała, no to nie będzie dużego efektu, ale jak ona właśnie tutaj też naszym celem jest uświadomienie jej, co ona robi źle, żeby, żeby zaczęła zwracać uwagę, no nie na to swoje czoło, żeby ja zawsze mówię, żeby sobie usiadła z lusterkiem przed sobą, no i coś robiła, rozmawiała z kimś, normalnie coś mówiła i zaobserwowała, jak się wtedy jej twarz zachowuje. Bo naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo mimiczne, mimiczne mamy to czoło, a to w ogóle nie jest potrzebne. Naprawdę nie musimy tego czoła tak używać.
0: No tak, to prawda. Ja też bym <śmiech> chciała właśnie nie używać, żeby się tak nie, no, nie marszczyć. Bez no bo tego jednak... jakby
1: się nie zrobią te zmarszki, prawda? No mm-hmm, bo jak?
0: Mm-hmm. Dobrze, to jeszcze chciałabym Cię w takim razie zapytać o, o to, ile zabiegów albo jakiego czasu potrzebujemy, żeby zwalczyć daną niedoskonałość, daną zmarszczkę. Powiedzmy, że przychodzi pani, która ma właśnie te chomiki albo tą lwią zmarszczkę, albo nie wiem, bruzdy nosowo-wargowe mhm. i tak z swojego doświadczenia wynika, że nie wiem, jest potrzebny miesiąc, rok, dwa. Jak to wygląda? Mhm. Czy to indywidualnie jest, czy możesz jakoś ocenić mhm. to?
1: Zawsze indywidualnie, natomiast... To jest tak, że no po każdym masażu u nas będzie efekt. Po face modelingu ym, będzie większy, bo działamy jakby bardziej ym, obszerniej, holistycznie no nie. Mm-hmm. Po Kobido, po japońskim też będzie, ale ten efekt y, będzie na kilka dni, czyli będzie super dla osób młodych, które nie mają takich dużych jeszcze problemów albo po prostu profilaktycznie. Natomiast po face modelingu przeważnie po 3-4, ym, no panie już mają taki efekt, który im wystarcza. Jeśli pracujemy z osobą starszą, no to wiadomo, ich musi być 5-7. I zazwyczaj to jest tak, że takie osoby zazwyczaj już tak po prostu lubią do nas przychodzić, że one i tak przychodzą, na przykład na takie przypominające zabiegi raz na dwa miesiące, raz na trzy. No ale są też takie panie, które chodzą raz w miesiącu regularnie od dawna i to po prostu ten, jakby ten system mi odpowiada, więc ja zawsze mówię, że kwestia po prostu tutaj indywidualna bardzo.
0: Okej, czyli po pierwszym zabiegu już w zasadzie widać efekt. I widzę w Twoich oczach, że to jest efekt. Jest, efekt jest konkret i Panie
1: też to zawsze widzą. Czasami to jest tak, że one stoją przed tym uszterkiem i o Jezu, to ja? (gry) Że aż tak? No naprawdę. To jest konkretny wodziec.
0: Ja się chyba muszę w takim razie wybrać. A co jeżeli chodzi o ten Kineziotaping twarzy, tak się to tak. nazywa, to jest teraz bardzo modne, ja szczególnie modne. na zachodzie i teraz w Polsce coraz modniejsze się robi, więc jakbyś mogła nam powiedzieć, co to w ogóle jest, na czym to mhm. polega i jak to działa. Tak. Więc um, u nas w zasadzie po każdym zabiegu można, możemy
1: jakby zrobić taką opcję z tym kinezjatapingiem. To są te kolorowe taśmy w przeróżnych już nawet pantarkowych kolorach, <grych> które naklejemy po zabiegu na taką rozgrzaną, rozpracowaną, fajną skórę. Te mieści są tutaj takie um, sprężyste i my tym pinkiem, możemy albo um, uzyskać drenaż limfatyczny, kiedy robimy na przykład aplikację limfatyczną powiedzmy tutaj na szyję,
0: mm-hmm. e,
1: możemy uzyskać właśnie e, jakby rozluźnienie mięśni, na przykład na no to lubią zmarszkę, wtedy sobie tutaj tak rozprężamy zmaszczkę, naklejamy no i zostawiamy to tak do 5 godzin powiedzmy na twarzy, chodzimy sobie z tymi kolorowymi taśmami możemy uzyskać też po prostu taką zwykłą, najczystszą regenerację bo te taśmy działają tak jak nasza druga skóra, one po prostu są takim przedłużeniem zabiegu one powodują, że jakby cała krew podpływa pod ten plaster, no i tam się szybko wtedy wszystko regeneruje i ładnie też limfatycznie odpływa do węzłów
0: Okej, okay. a czy w takim razie to są dokładnie takie same taśmy, jakie się stosuje podczas jakichś tam urazów albo dla sportowców, mm-hmm. też czasami się wyduje takie taśmy, to, są, to działa jakby na tej samej zasadzie, e, tylko tak? one są mniejsze?
1: Czy no na tej to... samej zasadzie, z tym, mm-hmm. że ja już przetestowałam wiele i też... Właśnie od mojej Anetki, od face modelingu wiem, że taka jedna firma... Nie wiem, czy mogę powiedzieć...
0: E, nie. To nie powiem. Nie będziemy tutaj sponsorować, tak, ale możesz... Ale tak,
1: tak, jakby teśmy tej firmy są po prostu najdelikatniejsze, najlepsze. mają ten klej. Każdy ma właśnie hipoalergiczny, one są tam z więc no zdarzy się oczywiście, że ktoś ma na to uczulenie, no ale wtedy no od razu czuję to swędzenie, wtedy po prostu ściąga, no i niestety tego nie robimy. Ale przeważnie jest naprawdę... Jest ok, jest fajny efekt.
0: Chyba rzadko się zdaje, zda- zdarza. Nie, że ktoś ma jakieś mm. alergie na kleje, na takie rzeczy. Czy, y- czy jednak zdarza, zdarza, zdarza się? Zdarza się, ale to jest, mm. no nie wiem,
1: jedna na kilkanaście mm-hmm, pani. Mm-hmm. I to też zazwyczaj, e, jakby na przykład po użyciu retinoidów, po mm-hmm. użyciu, po na przykład jakichś kwasach, no mm-hmm. nie robimy. Czy mm-hmm, zdarza się, że pani zapomni mm-hmm. o tym powiedzieć, no mm-hmm. i wtedy.
0: No na A czy w Waszym salonie, w Waszych salonach w zasadzie, bo są dwa w Krakowie tutaj na miejscu, czy wykonujecie też jakieś jeszcze dodatkowe zabiegi na zasadzie na przykład maski albo właśnie jakieś kosmetologiczne, kosmetyczne elementy mhm. takich um. zabiegów?
1: Nie, jeśli chodzi o maski to nie, było stwierdziłam, że będę szła w stronę taką manualną, no maski nie, jakby
0: fajne tutaj rzeczy odżywcze można też zyskać z olejków, natomiast robimy też masaże inne, jakby też masaże ciała. Czyli pracujecie, jeżeli chodzi o kosmetyki, o produkty takie pielęgnacyjne, to głównie pracujecie na olejkach? Tak. Okej, a miałabym jeszcze do Ciebie takie pytanie, co ze skórą? naczynkową, bo bardzo często spotykam się z tym, że kobiety, które mają skórę naczynkową albo taką ekstremalnie wrażliwą, boją się masaży, nie chodzą na masaży, boją się, że te naczynka będą pękać, że one będą, że skóra będzie się robić nadwrażliwa, że będą czerwone po tym zabiegu. Jak to jest z tymi zabiegami dla skóry naczynkowej mhm. i wrażliwej? Ja akurat wierzę
1: w taką e, opinię, że naczynka trzeba przetkać. (laughs) Więc, że my tym masażem pomożemy wręcz tym naczynkom. Ja zawsze mówię, bo wiem, że te pani zawsze się boją, i ja mówię, ok, to zróbmy, ja będę po prostu delikatniej robić ten masaż i będziemy obserwować, co się będzie działo. Jeżeli Pani zaobserwuje jakieś dodatkowe naczynko pęknięte,
0: no to wtedy nie.
1: Wtedy też możemy zrezygnować na przykład z tych bańek chińskich, którym robię drenaż.
0: Właśnie słyszałam mhm. o tych bańkach też mhm. chińskich, że, że jednak one sprawiają, że faktycznie te naczynka lubią pękać. Jak Czy się to źle i... zrobi, to tak. Ja jak właśnie dobrze, to tak myślałam, że jednak tutaj <laughs> chodzi o technikę i Totalnie. precyzję mhm. wykonania. Okej. Okay. Mhm. Czyli zachęcałabyś takie osoby z Oczywiście naczynkową cerą? Tak. No szkoda się zamykać na
1: takie rzeczy, naprawdę, bo... No czasami może skóra właśnie tego potrzebuje, właśnie takiego bodźca do regeneracji, no który daje masaż.
0: Zakładam, że też osoby, które mają taką bardzo suchą skórę, albo atopową, albo nie wiem, skłonną do przebarwień, albo coś w tym stylu, to wszystkie te osoby jakby mogą korzystać z tych zabiegów. Nie ma, nie ma przeciwwskazań tutaj. W
1: stronach ostrych jakiejś tej atopowej skóry, mhm. w ostrym, bardzo ostrym trądziku, nie. Ale jeżeli są nawet ten trądzik, nie wiem, powiedzmy był i już mhm. się goi, to jak najbardziej. Bo właśnie znowu chodzi o tą regenerację, Tutaj bardzo fajnie goi się skóra po tym, nawet te blizny znikają, te przebarwienia się zmniejszają, bo po prostu no, mamy tą pobudzoną regenerację, no, nie? więc wszystko jakby to, co by się w kilkanaście, w kilka lat y, wyleczyło, rozjaśniło, no, to tutaj mamy to dużo szybciej zrobione.
0: A czy y, jeszcze w takim razie, jeżeli już pytamy o osoby, które mogą do Was przyjść, to czy na przykład os- kobiety w ciąży mogą przychodzić? Teoretycznie, jeśli chodzi o kobiety, japoński
1: lifting absolutnie nie jest żadnym przeciwwskazaniem. Do face modelingu też nie, natomiast ja tak uważam z tym face modelingiem mm-hmm. u kobiet w ciąży. Uważam, że to jest na tyle duży zabieg, ale to są takie może moje, mm-hmm. po prostu
0: ja tak robię. Ale wiem, że kobiety inne, terapeutki wykonują mm-hmm.
1: face modeling w ciąży normalnie.
0: Okej, okay. a czy jakieś, Powiem, że czasami, jeżeli ktoś ma problemy jakieś skórne, to na przykład zdarza się tak, że przyjmuje jakieś leki, na przykład hormonalne, to jeszcze, ale jest ten słynny lek na trądzik Zetek. taki, tak, mhm. tak, czy można wybrać się na taki masaż, biorąc na przykład właśnie takie silne leki? Wydaje mi się, że tak. Nie, nie powinno być żadnych przeciwwskazań nie, chyba, nie, nie, nie spotkałaś się. Chyba, że takie
1: główne przeciwwskazania? no to wiadomo, jakieś ostre stany zapalne. Mhm opryszczka, wszelkie takie rzeczy, jakiś mocny trądzik, no wiadomo choroby przewlekłe typu rak, no cukrzyca taka zaawansowana, no to nie, a tak to raczej tutaj bezpiecznie. Okej, czyli jest to w zasadzie taka opcja dla wszystkich, prawda? Myślę, że tak, dostępna.
0: A powiedz mi, czy można jakieś elementy takich zabiegów na przykład wykonywać w domu, albo czy taki kinezjotaping można samemu sobie zrobić w domu. I czy to w ogóle ma sens? Jak najbardziej. Właśnie
1: (coughs) z modelingiem też jest tak ze wszystkimi masażami, że to się robi w określonej odległości. Face modeling co dwa, to jest takim minimum przerwy, raczej co trzy, co miesiąc e, robimy, więc e, no tutaj jak najbardziej też, jeżeli pani sobie w domu usiądzie nawet te dwie, trzy minuty dziennie, to naprawdę będzie bardzo dużo, jeśli chodzi o jakby jej efekty. Taka pobudzana skóra nawet te 2 trzy minuty dziennie, no naprawdę już, ona już wie, że <śmiech>
0: ona nie może że ma się, się cofnąć, regenerować, że ten efekt ma iść ciągle do przodu, że ma się regenerować, dokładnie. I powinnyśmy kiedy w domu wykonywać taki masaż, bo często są różne teorie na ten temat. Mhm. Na zasadzie, że powinno się wykonywać go po oczyszczaniu przed pielęgnacją, a niektórzy mówią, że po pielęgnacji na sam koniec. Jak to jest?
1: Ja bym, bo m- musimy użyć do tego zazwyczaj olejku, olejku, prawda? Tak, przeważnie tak, nawet tam dwie kropelki, ale mhm. ja lubię po masażu zmyć jednak ten olejek. Więc robiłabym to przed nałożeniem make-upu, po zmyciu olejku, dlatego że zawsze ten... To jest dotyk, to jest jakiś mechanizm, więc ścieramy jednak tą skórę, no nie? To tak. sebum się mhm. jakoś, tam się wszystko wymasowuje. Mhm. Delikatna warstwa skóry zawsze się tam, ten naskórek jednak się naruszy przy takim masażu, nawet najdelikatniejszym, więc no ja bardzo nie lubię zostawiać takiej skóry po masażu z tym olejkiem. Nie bym to zmyła i później właśnie nałożyła podkład, ewentualnie najlepiej właśnie już po całym dniu, nie? Tak bym zrobiła, natomiast nie później niż dwie godziny przed snem, bo też właśnie ta limfa nasza, ten drenaż wykonany w czasie masażu, to też musi mieć czas sobie odpłynąć.
0: Jeśli tego nie zrobimy, to możemy się takie
1: opuchnięte właśnie obudzić, czego nie chcemy.
0: Okej, okay, czyli a powiedz mi jeszcze w takim razie, bo mówimy tak dużo w zasadzie o twarzy, a co z dekoltem i z ramionami? Bo mhm. wiem, że są też kobiety, które mają właśnie tutaj bardzo napięte tą przestrzeń nad obojczykami, barki i tak dalej. I to czasami tak nawet nie, mało estetycznie wygląda, nie mówiąc już o zmarszczkach na dekolcie. Tam w ogóle też skóra jest chyba bardzo cienka, jest prawda? Cienotka, tak. I czy czy to są te same zabiegi, czy Wy też przy każdym zabiegu dbacie o tą skórę na dekolt, czy, czy na dekolt jest jakiś osobny zabieg? Mm-hmm. W Kobido jest też dekolt, natomiast w face modelingu ten dekolt jest taki konkretny.
1: Mm-hmm. To jest konkret taki, które też naprawdę wszystkie zmarszki, takie na, na dekolcie powstały od spania nawet, czy po prostu takie już pomarszczenie nawet od słońca, prawda? No to jesteśmy tam w stanie wygładzić, wyrównać bardzo ładnie. Natomiast też ja zawsze powtarzam, że no taką podstawą podstawą jest ten filtr, jednak przeciwsłoneczny, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi o dekolt, bo no twarz zawsze gdzieś tam pamięta się raczej o tym, ale szyja i dekolt jednak pierwsze się starzeją, bo ta skóra jest cieńsza. No, a zapominamy o tym, najpóźniej no ten dekolt odcina się, prawda? Widać, że inna jest ta skóra na nim niż na twarzy.
0: No dokładnie tym bardziej, że teraz my rozmawiamy z Waliną w marcu, ale publikacja podcastu będzie tutaj początkiem kwietnia, więc już mam nadzieję na piękną wiosnę, e, więc myślę, że już te e, kremy przeciwsłoneczne powinny pójść w ruch. E, cały rok tak naprawdę. Tak, cały rok mm-hmm. tak naprawdę, a w, w Polsce to szczególnie, szczególnie. od kwietnia, dokładnie. E, więc, e, więc to zdecydowanie. A, Jeszcze miałabym pytanie do Ciebie, czy to jest też zabieg dla panów? Któryś z tych zabiegów? Każdy, tak naprawdę. Macie dużo klientów panów? Wiesz, co się dzieje? (laughs) Dzieje się tak, że panie
1: zaczynają zapisywać swoich mężów. (laughs) Więc tak... Ja ogólnie skierowałam tą firmę stricte do kobiet, ale jednak no widzę, że panowie też potrzebują jednak. Oni też chcą wyglądać fajnie, no nie? Niby mężczyzna ze zmarszczkami wygląda lepiej niż bez, no ale...
0: No to zależy, czy się jest George'em klunem, czy nie. Prawda? Też prawda. No.
1: Także tak, jak najbardziej każdy jeden... Wiadomo, że w face modelingu będziemy troszkę inaczej pracować, bo kobiety też pracujemy na piersiach na przykład. Mhm. Też jesteśmy w stanie poprawić ich kształt, jędrność, unieść. Mhm. Też oklejamy. Więc tutaj u mężczyzn, po prostu to omijamy. I troszkę mm-hmm. inny jest ten schemat, mm-hmm. ale jak najbardziej zapraszam wszystkich.
0: <grych> to jeszcze w takim razie chciałabym Cię zapytać, czy to jest zabieg na każdą porę roku, czy to jest zabieg całoroczny i jak długo w ogóle taki efekt tego zabiegu się utrzymuje? Na co możemy liczyć? że mm-hmm. już do końca życia będziemy tak piękne? <grych>
1: Oczywiście. Ehm,
0: jeśli chodzi o długotrwałość, to przy
1: face mm, no to Myślę, że tak statystycznie się dzieje tak, że Panie tak po pół roku mniej więcej wracają na takie jakieś przypominające jeden-dwa zabiegi, ale to jak długo efekt będzie się trzymał, no tak naprawdę od Pań zależy, bo jak one będą dbały o swoją właśnie postawę, jak będą się dobrze odżywiały, jak będą piły wodę, jak się będą same masowały, no to to wszystko naprawdę na długo zostanie. Natomiast jeśli jakby nic nie zmienią w swoim życiu, będą się, nie wiem, stresować, denerwować, źle jeść, nie będą piły tej wody, będą się garbić, no to to szybko niestety poleci, ale no to tutaj też zawsze właśnie uświadamiamy wszystkie kobiety o co chodzi w tym zachowaniu tej młodości, jak to robić, żeby było dobrze i jak najdłużej.
0: I można te zabiegi wszystkie wykonywać cały rok? Tak, jak najbardziej. Wszystkie, no jeśli jest jeden takie, takie ale, że
1: jeżeli chcemy te taśmy na koniec, te kolorowe, no to to trzeba jakoś wrócić z nimi do domu, mm-hmm. <laughs> więc najlepiej, no teraz w zimie to jest okej, okay, mm-hmm. nie? Bo ubiera się czapkę, ubiera się maseczkę i praktycznie nic nie widać. Mm-hmm. Ale niektóre pani właśnie jak mają w lecie wrócić tramwajem z tymi kolorowymi taśmami, to tak niekoniecznie. <laughs> mm-hmm. Więc to trzeba mieć na uwadze, bo jak ktoś bardzo nie chce albo ma jakieś spotkanie później, to ja też do domu daję i po prostu mówię, jak to mają nakleić. Więc tak też, tak też można, ale jeśli chodzi o to tak, całą roczność jak najbardziej tutaj nie ma... No, żadnych takich e, wiem, miesięcy, że, nie, że ma nie ma Nie ma kombiny. A czy
0: w tych zabiegach jest też coś takiego, że musisz na przykład wykonać, nie wiem, 10 zabiegów pod rząd, powiedzmy, nie wiem, przez 10 dni, a później na przykład co pół roku? Czy jest coś takiego, że musisz najpierw wykonać kilka zabiegów, a dopiero później te przypominające? Najlepiej. Mm, Zawsze najlepiej wykonać
1: zabieg do efektu, który nas satysfakcjonuje. Jeżeli, jeżeli jesteśmy młode, nie mamy tam nic na tej twarzy do poprawy, no to jeden nas, prawda, usatysfakcjonuje. Natomiast mm, ja zawsze mówię, że do efektu, do jakiego będzie Pani zadowolona, przeważnie to jest właśnie taki czwarty, piąty, trzeci, czwarty, i później, to już od Pani zależy, jak często będzie Pani nas chciała odwiedzać.
0: To pewnie niektóre kobiety wychodzą od Was z gabinetu jako niemowlęta, prawda? Jak się cofamy. Tak już, o tak. No to by było piękne. A jak się przygotować do takiego zabiegu? Mhm. Tak, powiedzmy, że już zdecyduję się na ten um, japoński lifting może mhm. i wybiorę się do Was. Jak powinnam się przygotować i czy na coś powinnam zwrócić uwagę? W zasadzie to nie, aczkolwiek m, po pierwszym takim masażu
1: fajnie sobie zrobić wolny wieczór, po prostu żeby już, żeby to nie było. Ja nie lubię, jak ktoś m, spieszy się bardzo i o, tutaj 5 minut, już muszę wejść, bo do pracy. M, nie lubię tego, bo.
0: Bo z to z nie ma tego, sensu. że ja rozluźnię taką mm-hmm. osobę,
1: prawda, że my te napięcia, emocje ściągniemy, jak ona zaraz powróci. Fajnie właśnie sobie na wieczór, albo w jakimś wolniejszym dniu, albo w weekend też mamy otwarte. Przyjść na takim, żeby to był taki fajny też czas dla nas, prawda?
0: Mm-hmm. Kobiety taki jednak typu... chyba za mało inwestują w siebie, prawda? Mm-hmm.
1: Czy już obserwujesz to, I że? Ja obserwuję totalny mm-hmm. wzrost, tak od mm-hmm. roku około, mm-hmm. y- w zasadzie też od pandemii, że one też po prostu tego tak bardzo potrzebują tego dotyku i takiego wyjścia z domu, też myślę, prawda, jak ktoś jeszcze pracuje zdalnie. Szczególnie w tej pandemii. To naprawdę no widzę, że, że bardzo chcą, bardzo też są coraz bardziej świadome, takie, mm-hmm", że już wiedzą w ogóle, na co one przyszły, że wiedzą, co to są te taśmy. Wcześniej nikt tego nie wiedział.
0: Właśnie dlatego nagrywamy to, ten podcast, żeby żeby te informacje puścić dalej w mhm. świat, e, więc e, mam nadzieję, że nam się udało. Myślę, że zdecydowanie podałaś nam wszystkie informacje po prostu na tacy, e, także bardzo serdecznie Ci za to dziękuję. E, myślę, że teraz już żadna kobieta nie będzie się bała tych japońskich mocnych masaży. Nie ma
1: czego się bać. E, bo
0: skoro efekty są tak spektakularne, no to e, chyba faktycznie nie ma czego się bać. E, m- Może jeszcze na koniec, Ewelina, zapytałabym Cię w takim razie, żebyś nam podpowiedziała, gdzie można Cię znaleźć i w jakim jakim miejscu znajdują się Twoje salony. No więc
1: jeden gabinet jest na Nowej Hucie i tam jestem ja i w zasadzie trzy moje dziewczyny. Natomiast drugi jest tutaj przy Kapelance, przy ulicy Dworskiej, więc tak myślę, że takie dwie lokalizacje, tak każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Okej okay. jesteście kraju. również online i w social mediach, tak? Można się z Wami skontaktować? Jak najbardziej, jak najbardziej, przez Instagram, przez Facebooka, przez telefon, wszędzie. Super, dobrze. No to ja w takim razie dziękuję Ci bardzo serdecznie za świetną rozmowę, ja za przekazanie nam wszystkich tych informacji. i w takim razie już off the record umawiamy się na zabieg do zobaczenia w gabinecie (gry) dzięki serdeczne, do usłyszenia